0: Er hat als Dirigent Orchester in Japan und Neuseeland geleitet, war Gastdirigent bei zahlreichen Orchestern in Europa, den USA, Australien und Asien, Pitarei Inkinen. Seit 2017 ist er Chefdirigent der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern. In diesem Jahr wird er außerdem die Neuproduktion von Richard Wagners Ring des Nibelungen bei den Bayreuther Festspielen dirigieren. Die höchste Ehre für jeden Wagner-Dirigenten. Kurz bevor die Proben in Bayreuth beginnen, gibt der Dirigent mit der Deutschen Radio Demnächst in der Saarbrücker Kongresshalle. Ein Vorgeschmack auf die Musikwelt Richard Wagners. Heute ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Und ja, wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, freut mich. Sie kommen direkt von den Proben ja, in der Saarbrücker Kongresshalle zu uns ins Studio. Nach der Corona-Pause und den Einschränkungen. Wie ist es für Sie, ja wieder mit der Deutschen Radiophilharmonie proben zu können und vor allen Dingen auch bald ja, wieder vor Publikum auf der Bühne zu stehen?
1: Ja, toll, jetzt sind wir richtig voll besetzt auf der Bühne. Mit großen, russischen Werken dieses Mal. Und bald auch Riesenbesetzung bei unserem Wagner-Konzert. So, das ist jetzt, wie es sein soll.
0: Haben Sie das gemerkt, dass ja durch Corona Sie eben so lange nicht zusammenspielen konnten als großes Orchester? Hört man da den einen oder anderen schiefen Ton? Ja, äh, äh, nein, das war nach dem ersten
1: Lockdown dann müssten wir alle zum allerersten Mal mit große Abstände zu spielen und das war am Anfang nicht so leicht und aber dann wir Menschen wir gewöhnen uns mhm. zum äh, neue Situationen und dann sind wir auch besser geworden auch mit dem Abstände zu spielen aber natürlich so auch die Streicher zusammen zwei Leute mit einem Pult zu sitzen, so sollte es sein. Und mhm. das, das klingt dann noch besser, wenn, wenn alle ja, so nah, nebeneinander, nebeneinander sitzen. Mhm. sitzen. Das ist schon besser so.
0: Ja, und das ist jetzt wieder möglich. Wie schwer war es für Sie, ja durch diese Einschränkungen auch ein bisschen ja, kürzer zu treten und dass Dinge ausfallen mussten? Ja, das,
1: das war auch ja, schwer für uns alle, aber das hat auch. Man kann immer den äh, gute und schlechte Seiten sehen. Dass zum Beispiel dann diese große. Sachen sind ausgefallen von dieser Abstandträgen und dürfen wir wenige Bläser haben und, und, und. Aber wir haben dann ähm, ganz andere Repertoire gemacht, mhm. sonst hätten wir nicht, eventuell eigentlich nie gespielt. Und das war auch eine Chance. Das hatte auch ein paar positive Sachen. Die erste Lockdown, wenn wir ganz keine wussten, natürlich genau, was das jetzt ist und was wird jetzt mit dem Virus und so. Aber das war auch auf andere Seite schön so lange zu Hause zu so sein und in aller Ruhe und könnte man andere Sachen machen, dann normalerweise wir in unserem Job nie Zeit haben. Aber jetzt muss das auch nicht zwei
0: Jahre so sein. Also so wir, wir, wir freuen uns, dass es wieder normal, Sie normal sind, weitergeht. Sie sind unheimlich viel unterwegs oder waren unheimlich mhm. viel unterwegs mhm. vor Corona und jetzt auch schon mit einem Wissen. Mhm. Sie haben mir verraten, jetzt bevor Sie nach Saarbrücken gekommen sind, ja, waren Sie in Japan, Korea, Italien, Spanien, mhm. standen Sie als Dirigent äh, auf der Bühne. Also schon wieder ja, viel Gereist. Wie war es dann für Sie, wenn man normal so viel unterwegs ist, ja ein bisschen zum Nichtstun verdonnert zu sein? Und wie haben Sie persönlich die Zeit genutzt? Ja, wir waren in der Schweiz
1: zu Hause, in den Bergen, in Zermatt, in Matterhorn, sehr viel Mountainbiking, Hiking und so gemacht. Und da war natürlich kein Tourist, kein mhm. Mensch da. Und das war auch für... für für das einfach äh, durchzuschnuppern ja auch auch für den Kopf und hm. äh, Körper auch äh, Dirigentprobleme Rückenprobleme immer von dieser Job, das war alles weg. Das hatte auch ein paar gute
0: Sachen. Also jetzt erholt ja. und fit zurück und zum Glück können Sie jetzt ja. wieder proben und ja. zusammen eben auch Konzerte spielen. Unter anderem proben Sie auch für zwei Konzerte zu Wagners Ring des Nibelungen. Eins davon, ein Matinee-Konzert am 15. Mai um 11 Uhr in der Saarbrücker Kongresshalle. Sie spielen dabei Musik aus ja, den beiden Ringopern Siegfried und Götterdämmerung. Mit dabei sind auch Wagner-Solisten aus Bayreuth, was ganz Besonderes. Wie groß ist bei Ihnen persönlich die Vorfreude, ja, Wagners Musik jetzt auch dem saarländischen Publikum präsentieren zu können? Ja,
1: groß. Das ist immer ein spezielles Konzert, wenn man diese, diese Repertoire eingreift. Jetzt von dieser Vier Ring Oper spielen wir Ausschnitte aus Siegfried und Götterdämmerung, eine Stunde pro Stück. Mhm. Und ja, genau, zwei sehr erfahrene, auch Bayreuth erfahrene Sänger dabei. Unsere, dieses Sommer auch dabei ist unsere Brünnhilde in Walküre und Götterdämmerung in Bayreuth. Jetzt mhm. singt diese Konzert auch da Irene Thörin und äh, Stefan Finke ist auch bei den Letzteringen in Bayreuth war auch Siegfried dort und auch diese Siegfried Ausschnitte hat Stefan auch mit DRP, mit, mit mir auf CD auf produziert vor vor jetzt mehrere Jahre und und jetzt können wir das auch mit Stefan endlich hier im Konzert live für unser Publikum präsentieren.
0: Ja, in diesem Jahr dirigieren Sie die Neuproduktion von Richard Wagners Ring des Nebelungen bei den Bayreuther Festspähen. Sie sind der erste Finne am Pult bei den Festspähen, wenn das richtig ist, und einer der jüngsten Dirigenten am Grünen Hügel. Was bedeutet Ihnen das persönlich?
1: Ja, das ist die äh, größte Ehre, besonders den äh, Neuproduktion Ring dort dirigieren zu dürfen. Das ist schon, schon klar. Den Ring haben wir jetzt letzte Sommer schon geprobt. Chor dürfte noch nicht wegen Corona dabei mhm. zu sein so und und dazwischen habe ich auch den Vorstellungen von Walküre dort schon dirigiert. Jetzt habe ich auch auch schon von letzter Sommer eine richtige Erfahrung sammelt in 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 Graben dort und in die Sonderkonditionen von Festspielhaus und Orchester da ganz ganz unter man sieht und schlecht man, offenbar, das, ne? Ja und bei Meinplatz denn den Or diese gewaltige Orchesterklang kommt erst, erst direkt zu, zu mir und dann in diese Rampe, mhm. in, nicht ins Publikum, in diese, so eine S-Form, okay. schmeißt diese Rampe das zu, auf die Bühne und dann von dieser Wende dann Zurück ins Publikum. Ins Publikum mhm. Und dazwischen dann gemischt die Sänger in diese Klang rein. Und das ist nirgendwo sonst so. Und das, das kann man nur dort okay. richtig
0: erfahren, wie man das... Äh, handeln muss. Ja, klingt auf jeden Fall nicht einfach für einen Dirigenten, wenn das anders klingt bei Ihnen, als es ja, beim Publikum der ankommt. Ja, die richtige
1: oder? Balance, wie wie das im Saal klingt. Deswegen die Assistenten sind so wichtig, weil in unserem Platz wir hören das ganz anders, mhm. wie es im Saal klingt.
0: Was heißt Assistenten?
1: Ä ja, also wir haben eine eine ja relativ große Team dabei. Das sind bei den Szenischen Proben spielen Klavier und dann sitzen im Saal und wir kommunizieren ah, okay. dann mit dem Team ja so quasi live oder mit, mit Telefon ob es gut gemagnet Zeit, es gab eine Öffnung dort und dann kommt sein Kopf rein und <lacht> könnte der <lacht> schreien was falsch war okay. aber dann irgendwann später kam dieses Telefonsystem und dann muss man auch gute Vertrauen mit dem, mit dem Team bauen, dass, dass man gemeinsam zum optimalen Ergebnis dann im Resultat Bast. landet. Aber wenn ich Sie
0: richtig verstehe, müssen Sie, während Sie dirigieren, dann ans
1: Telefon gehen. Das geht auch, ja, das geht <lacht> auch. Natürlich, mit, es gibt, könnte auch. <lacht> noch weiter modernisiert hm. werden, das könnte man... Im Ohr. Es gibt natürlich jetzt andere Technologien auch, aber momentan ist immer noch die Telefonsystem hm. aktuell dort.
0: Ja, also die Bayreuther-Festspiele und den Ring umgibt ja so ein richtiger Mythos. Seit 1876 wird es hm. inszeniert da auf dem grünen Hügel. Ja. Alle zwei Jahre eine Neuinszenierung.
1: Also nicht ganz. Nicht das, ganz das, das, das läuft dann mehrere Jahre, so mehrere ungefähr Jahre, okay. so. Und dann kommt ein Jahr Pause nach, nach so einer... Das war immer ein bisschen, manchmal ein bisschen länger, manchmal mhm. kürzer. So, aber so quasi jede sieben Jahre oder so. Aber Läuft fünf Jahre, ein Jahr
0: Pause und dann wieder neu okay. Also ein bisschen längere Zeit dazwischen. Ja. Aber Sie haben schon gesagt, das ist was Besonderes für Sie, auch als Dirigent, weil die ganze Welt ja. schaut natürlich auf so eine Neuinszenierung. Ja, auch klar. Fans aus der ganzen Welt reißen an. Ja. Was überwiegt da bei Ihnen, die Vorfreude oder auch die Anspannung? Ja klar, die Vorfreude ist groß. Jetzt, seit
1: den, den drei Monaten, der ganze Sommer dort, letztes Jahr, das ist jetzt, den ganze Haus, das ist nichts, nichts mehr Neues. So, das bringt auch gewisse Ruhe. Man weiß genau, was kommt mhm. und wie es wird. Wir kennen uns jetzt mit dem ganzen Team von Regie und ganze Cast, ähm, kann jeder, alle mit dem Sänger. Und jetzt können wir einfach das weiterbringen, weiterbauen, wie, von letzte Sommer und so ist diese Bayreuth-Werkstatt-Idee, dass das und das, das läuft mehrere Jahre und man, man verbessert sich
0: jedes Mal. Okay, also das heißt auch, also Sie werden dann auch die nächsten Jahre dort am Pult stehen? Ja, ähm, ja. Okay, ja. okay. um dann eben mit, ja. mit Ihrem Team und ja, ja, dem ganzen das, Cast zu Das ist der Plan, genau. dass, dass man den. Produkt weiterentwickelt. Wie wird man eigentlich ja Dirigent in Bayreuth? Bekommt man da einen Anruf wie vom Nationaltrainer, wenn man für die Nationalmannschaft spielen soll? Ruft da ja die Festivalchefin Frau Wagner an oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: ja und äh, nein, Antwort ja. So, so war das. Ich habe das, ja klar, äh, Wagner regelmäßig über die ganze Welt dirigiert und ähm, dann habe die auch ein bisschen wahrscheinlich geguckt und was der da macht. Was und dann, <lacht> ah, Ja, okay, das wäre auch vielleicht hier was und dann, dann irgendwann hat es geklingelt.
0: Ja, und ähm, wie ist es, wenn der Anruf kommt? Überlegt man da erstmal oder sagt man gleich zu, wenn man so wie Sie ja eben ja, viel Wagner schon auch ja, gespielt klar, und dirigiert hat? Klar,
1: natürlich. Das ist klar, die Highlight ohne Konkurrenz für mich. Aber natürlich ja man, man kann nicht nein sagen klar ja aber wann wäre denn der richtige Punkt und reif genug oder so erfahren genug ja oder nein das ist mhm.
0: schwierig aber aber diese, diese Bayreuth-Erfahrung
1: was man dort braucht kann man nur in Bayreuth
0: sammeln ja und, und wenn die Chance da ist wenn ich sie richtig ja. verstehe muss ja. man eben diese Chance dann muss auch muss Fakten muss man
1: greifen und, und den Weg so einen eigene Weg wie, mhm. wie das dann dort am besten funktioniert das dann dort finden mhm. und es, es gibt, weil weil das so anders ist, auch natürlich sehr, sehr erfahrene Kollegen sind auch in diese Situation, in diese Graben, nicht ganz so recht damit gekommen. Mhm. Und es ist nicht so einfach. Man muss sein Art dort ein bisschen auch anpassen und Weiterentwickeln.
0: Weil Sie gerade eben auch gesagt haben, Sie haben in Ihrer Karriere schon viel äh, Wagner dirigiert. Sie hatten den Ring auch schon in Melbourne dirigiert. Hm. 2014 wurden Sie dafür auch ausgezeichnet. Und äh, als Sie in Palermo dann eben auch nochmal damit äh, zu sehen waren, sollen auch Scouts ja in, in der Oper gewesen sein. Ist doch so ein bisschen wie beim Fußball auch, die ihm zuhören <lacht> bisschen, und sie beobachten. Bisschen, ja. Doch,
1: <lacht> ist es eine kleine Welt. Und wenn der Ring irgendwo, neue Ring. Äh wieder stattfindet, mhm. wie Melbourne. Das haben wir 2013 und 2016 dann nochmal wieder geholt und da waren auch Publikum und äh, Fachleute weltweit
0: dorthin gereist und dann, dann, wer das dann weiter erzählt. wird es wer, wer genau Wissen Sie dann, wenn Sie zum Beispiel in Palermo auf der Bühne als Dirigent stehen, dass da Scouts auch im Publikum sitzen und Nein, genau ich, hinhören?
1: Ich, ich weiß nicht genau jetzt, aber äh, ja, das ist schon so, dass das kann gut sein, dass da eine einige Operchefs und so da waren schon, ja. Ja.
0: Die Wagner-Festspiele finden ab Ende Juli für vier Wochen statt. Sie spielen dann die vier Opern des Rings bis Ende August jeweils dreimal. Jede red, Oper dauert red. so fünfeinhalb Stunden, was verlangt Ihnen das als Dirigent auch rein körperlich ab? Das ist ja schon ein ganz schöner Riemen, den ja, Sie Ja, da das ist müssen. schon
1: auch eine, eine Fitnessfrage mental und physisch. Und ist das ja, das durchschnittlich so 14, 15, 16 Stunden ein bisschen abhängig von von die Tempi von jede kollege macht das alles ein bisschen anders aber ja, genau, reingold so zwei Stunden Maximum zwei, zweieinhalb Stunden oder so, aber dann Götterdämmerung ist schon deutlich, deutlich, deutlich länger. Und äh, da kommt man insgesamt um diese 15, 16 Stunden. Wahnsinn. Und dann das, wie es sein soll, natürlich in Bayreuth erfahren wir das alle und Publikum in ganz, ganz kurzer Zeit, die alle vier. Und dann natürlich das in, in eine Woche hintereinander. Dass, und dann manchmal nur auch zu, zwischen den Generalproben. Irgendwie ein oder zwei Tage Pause und dann geht es nochmal von vorne. Hm. Und dann nochmal. Und das ist schon anstrengend. Da muss man auch die Kräfte gut sparen,
0: so teilen. Sich einteilen. Einteilen, ja. Ähm, wie ist das? Bereitet man sich dann nicht nur dann eben auf die Musik vor? Machen Sie dann auch irgendwie Training? Gehen Sie eine extra Runde <lacht> Joggen <lacht> im Vorfeld? Also, also, oder?
1: Ja, manche Kollegen machen sowas auch. Ich, ja, wie ich erzählt habe, in Corona-Pause, so Winter, Skifahren, Sommer Mountainbiking, Hiking, das ist alles schon gute Vorbereitung auch für, für das. Aber wenn man jetzt im Sommer dort dran ist, das ist auch körperlich, das einfach schon allein einmal durch zu dirigieren. Das ist auch wie eine Fitnessstudio, so das <lacht> eigentlich. Aber trotzdem, das, das wie, wie, wie beim Sport, man muss auch die Elektrolyten nach, nach, nach sechs Stunden Götterdämmerung das muss man schnell wieder zurückkriegen, sonst geht das dann nicht nochmal
0: und nochmal und so. Also das heißt, nach so einem Konzertabend müssen Sie sich auch erstmal erholen ja. oder hat man da so viel Glückshormone getankt, dass das man erstmal schwebt? Man hat
1: beides, aber das ist, dass man auch mit dem Ring erfahren kann, nur wenn man das öfter macht. Das bei Vorstellungen, wenn man dann, dann doch noch ein bisschen mehr gibt. Und da wird das dann ein bisschen kann gefährlich werden, dass man diese... Regeneration, auch so viel natürlich ausruhen, das wissen wie möglich, aber ich ich heutzutage mit dem Wagner-Ober, ich habe meine Sportdrinks, mhm. wie viele Tennis-Spieler, wie die immer ja. <lacht> Nadal immer ein Stück Schluck, eine Ban ja. Banane und dann diese zwei Getränke trinkt, bis in diese Richtung, dass man, man diese Energie immer, immer zurück holt und? Und, und das ist schon bei, bei Siegfried und Götter Dämmerung wichtig.
0: Mhm. Macht man das dann im Orchesterkram oder in der das, Pause? Das
1: heißt, ein paar Kollegen haben mhm. immer, manchmal, das kann dort, dort auch Richtung Ende Sommer auch sehr heiß werden. Letzte Sommer war nicht der Fall. Aber um, das kann auch wirklich in, man, manchmal schon gut. dort unten auch, <lacht> kann nötig werden. Aber das meine ich, dass wie die Sportler das auch machen, eigentlich bei denen jede Pause, das, das reicht schon. Und mhm. da ist schon gut. In Bayreuth haben diese eine Stunde Pause zwischen und da hat man schon gute Zeit wieder runterzukommen runter und dann es wieder los und dann wieder. Aber das ist eine
0: so eine Balanceakt schon. Entweder man liebt Wagner oder man hasst Wagner. Sie lieben ihn? Warum? Was fasziniert Sie an ihm und seiner Musik? Ja,
1: es ist irgendwie schon, feinen ich weiß nicht genau, wann das und was genau das war beim allerersten Mal. Ich was gehört habe aber trotzdem diese musik hat greift so und transportiert in, in diese sonderwelt so stark dass ähm, für mich keine andere musik macht sowas so stark mhm. und das ist irgendwie geht in die in die knochen rein und ich kann das auch verstehen wenn jemand sagt ja für mich ist das zu viel und das ist zu, zu so ja okay aber aber das ist schon klar dass das in dieser gewisse Sinne das ist so einzigartig und so komplex so dass man findet immer was neues und man ist nie, nie so fertig man kann immer neue schichten bei den Ring äh, finden und besser verstehen und und und, und das ist unendlich und äh, das ist schon total faszinierend.
0: Was würden Sie sagen, wenn man jetzt kein klassischer Wagner-Hörer ist, wie kann man ja versuchen, da mal mit in Kontakt zu kommen oder ja, sich dem Ring anzunähern, um ohne gleich frustriert zu sein oder zu sagen, boah, das erschlägt oder drückt mich? <lacht> Nur das zum Beispiel jetzt in, in, äh, Saarbrücken. in Saarbrücken. Auch eine solche, eventuell
1: natürlich, dann so, sollte man den ganzen Ring in, in eine Woche erleben, aber wenn man jetzt keine, Nie, dass ein, ein Ton live gehört hat, auch solche Ausschnitte was wir jetzt anbieten. Das könnte auch ein guter Einstieg sein.
0: Also da merken wir uns den 15. Mhm. Mai, 11 Uhr, Martinet mhm. in der Kongresshalle. Ja. Wie schwierig ist es eigentlich, ja wenn die Musik von Wagner jetzt schon so oft gespielt wurde, die ja neu zu inszenieren und ihr auch eine eigene Handschrift zu geben, für Sie als Dirigent auch?
1: Ja, das war natürlich... In Bayreuth auch von dem sehr erfahrene Orchester. Natürlich kommt immer ein paar neue Mitglieder, aber insgesamt, es gibt viel Erfahrung dort mhm. im Orchester, dass man auch den Tradition genießt. Und sowieso, das passiert mit jedem Repertoire, ich habe auch doch meine eigene, eigene Geschmack und das passiert eigentlich allein. Das ist meine Fingerprint ist mhm. automatisch kommt da drauf und das muss man nicht so denken oder so. so also kann man genau, sagen vor, vor, vor planen jetzt für einen Regisseur das ist dann ja schon interessante Frage. Ich würde jetzt keine Geheimnisse. Das sollte jetzt Publikum warten, was jetzt genau was, kommt, was aber das, das wird ganz heutzutage ganz aktuell und, und diese Ring Ringthemen sind äh, natürlich, das wird immer aktuell bleiben.
0: Ist das so ein bisschen wie bei einer Handschrift, jeder hat dann eben auch in der Art, wie er die äh, Musik präsentiert, seine eigene Handschrift.
1: Ja, schon, das meine ich, dass, und mit solchen Orchester mit dieser riesen, riesen Erfahrung, mit diesen Werken und man irgendwie auch automatisch arbeitet nichts nicht dagegen. Dass wir bringen, es ist, ist zusammen so zum, zum eine, eine symbiotische Ergebnis. Mhm. Dass ich ja genau diese meine Geschmack kommt automatisch zum diese große Erfahrung
0: dazu ergänzt sich dann ja. eben gut. Jetzt umgibt ja den Ring des Nibelungen in Bayreuth ja ein besonderer Zauber. Was würden Sie sagen? Was macht den besonderen Zauber und die Magie der Bayreuther Festspiele aus?
1: Ja, das gehört alles zusammen. Das, wie genial von Wagner auch in diese 26 Jahre, das, wie der das alles dann doch in, in seinem Kopf gedacht und dann hat und realisiert in diese riesen Zeitraum und dann doch gegen alle Schwierigkeiten dann doch auch den eigene Theater für seine eigene Werke und das immer noch so ist das alles geschafft hat das ist schon einmalig in, äh, und jetzt dass man meister der da auch dann doch das alles ja geschafft hat gesehen hat und auch ein teil dann auch selbst in eine Parsifal Aufführung dann dort dirigiert hat und dass das immer noch in Familie jetzt Katharina Wagner, den Chef ist, dass die ganze Geschichte, das ist einfach so faszinierend. Und jetzt diese Werke dort in dieses Haus zu also der Ort ist realisieren, das ist, das ist klar, einmalig, das ist magisch. Und diese Akustik natürlich, die Orchester auch so unten, trotz dieser, wie schon gesprochen, dass man, man nicht den gleichen Klang hat bei mir, wie es im Saal klingt, aber für das Publikum, dass das, auch dass das Orchester so underground dann richtig diesen Maximumcharakter geben, ohne laut für die Sänger zu sein. Das ist einmalig. Mhm. Und deswegen diese Kraft von dem Orchester, aber trotzdem den, den Balance, ist dort ganz anders möglich wie bei einem offenen Grabe. Mhm. Und bei den Richtung später, es wird von Reingold dann ab den dritten Akt Siegfried und ganze Götterdämmerung das in offene Grabe das ist für die Sänger sehr oft einfach alles zu laut und dann muss man immer leise 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 spielen und dann dann da verliert man auch gewisse Farben von den Orchester dass man in Bayreuth dann richtig doch Gas geben kann und dann doch der Balance bleibt das richtig.
0: Kester, wenn das richtig ist, das sitzt auf eine besondere Weise hintereinander. Da in
1: ja, da, das geht auf eine Stufe runter. Okay. Dass das die Blechbläse, der Pauke und die letzten Reihen sind dann, ich, ich, ich schaue da ganz Ach, okay. schräg, schräg runter. Und die letzten Reihen sind da ganz, 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 ganz unten. Viel Meter tiefer. Und dann sind die Holzbläser ein bisschen höher in die Mitte und dann gehen die Streicher, die Geigen beide Seiten neben mir da fast so hoch wie ich. So, die haben ein bisschen Kontakt auf der Bühne, hören auch besser. Die letzten Reihen hören quasi nichts, wenn man besonders, wenn man ein bisschen lauter unten spielt, eine solche Stelle, dann hört man von der Bühne fast nichts und das ist ganz anders als in offenen Graben.
0: Das ist das eine, was Sie beschreiben, was eben auch ja die Besonderheit in Bayreuth bei den Festspielen ausmacht. Das andere ist auch, ja, die Bayreuther Festspiele locken jedes Jahr viel Prominenz an. Die Kanzlerin, die ehemalige mhm. Frau Merkel war auch immer wieder ein gern gesehener Gast oder ist auch immer wieder zu Gast mhm. bei den ähm, Festspielen. Bekommt man was von dem Rummel außenrum auf dem roten Teppich mit oder kriegen Sie da gar nicht ja, so Ja,
1: das, das ist auch interessant, weil äh, das ist auch ein, ein nicht nur, dass das Orchester da tief unten ist, aber das ist dann wirklich vom Publikum auch so zu, dass man auch wie wir, das große Unterschied, dass man in normal Konzert, Konzertkleidung auf die Bühne geht und schaut die Leute direkt sofort am Anfang in die Augen und so. Und das ist genau das Gegenteil. Gegenteil. Die wissen nie, und das ist genau der magische Moment auch dort, weil dem Publikum keine Ahnung, die sehen nichts, die wissen nicht, wenn es beginnt und dann von, unerwartet. von null, unerwartet von nichts kommt dieser Klang. Und das ist auch dieser magische Effekt, den der Wagner wollte und das ist auch ganz, ganz, ganz besonders und diese Frage zu antworten so wie ich deswegen ich wie wir spielen in T-Shirts und so ganz ganz locker ganz normal okay. da dass auch für diese heißere Tage auch mhm. großer Vorteil ist dass man muss man keine Frack tragen weil keiner sieht und äh, aber wie wie war war auch nichts so kein
0: Kontakt da am, am, am Anfang mhm. vom Publikum das ist auch ganz speziell ist das ein sehr strenges Publikum? Die Wagner-Fans, die da aus der ganzen Welt hinpilgern, pilgern? Oder?
1: Ja, das sicher gibt es die auch, das alles gesehen haben und sehr starke Meinungen haben und nur so sollte es sein oder so. Aber das gibt auch jetzt mehr und mehr. Man kann jetzt auch jetzt Einzelkarten bekommen, nicht irgendwie zehn Jahre auf der Warteliste sein und so. Das wird mehr, mehr und mehr auch... Gelockert. so bisschen bisschen mehr gelockert vielleicht wie das im Vergleich wie das früher war und das ist auch, auch schön
0: sie sind auch nicht ganz allein in Bayreuth auch eine Musikerin der deutschen Radio spielt in Bayreuth im Orchester eine Solo Kontrabassistin sie leitet wenn das richtig ist ja dort hm. die Kontrabassgruppe also schon einmal ein vertrautes Gesicht
1: ja ja ich, ich, es gibt viele. schon viele Musiker in den der Festspielorchester die wir uns mehrere Jahre kennen aber Elke von uns, sie hat auch schon letztes Jahr mit mir den Walküre gespielt. Dort sind, äh, apropos die Bässe, auch geteilt, beide Seiten, halb-halb. So, dort gibt es so quasi zwei Stimmführer für die Bässe und, und äh, Ilka war die allererste Frau in Bayreuth, in der Bassgruppe, die als, als dann auch, Stimmführerin ja. geleitet hat und das war schon und jetzt Schön, dass wir das jetzt diese Sommer auch weitermachen. Ist oh. schon toll. Ja. Ich
0: stelle mir das so vor, dass es doch dann wahrscheinlich eine Erleichterung ist, wenn man da in Augen guckt, die man schon ein bisschen ja, kennt oder ja. so. Und, ne?
1: und auch quasi hunderte Konzerte gemeinsam gespielt hat. Ja, solche Vertrauen ist natürlich so gut zusammengewachsen. Das bringt schon Schon was, ja.
0: Neben all den Herausforderungen, die der Konzertsaal in Bayreuth mit sich bringt, was mhm. würden Sie sagen, was ist noch das Wichtigste, dass man da gut durchkommt durch diese vier Wochen und dass der Ring des Nibelungen in Bayreuth gut gelingt?
1: Ja, eigentlich bin ich jetzt ab Ende Mai drei Monate, drei Monate dort. Monate. Mhm. Das ist das, Diese eine Sache ist diese, sind diese Vorstellungen, und, und aber diese Probephase, wir sind fast zwölf Stunden pro Tag im Haus und das ist schon... Sie wohnen auch da? Ja, ich wohne ja, jetzt äh, auch ganz dahinter, Festspielhaus, ganz nah. Also ich bin wirklich <lacht> im, im Haus fast, ja, den ganzen Sommer und äh, man ist schon so drin in dieser Welt, dass das und dann endlich sind die Vorstellungen da und ja, hoffentlich jetzt sagen wir auch, dass die Corona auch jetzt keine Rolle mehr spielt und hoffentlich das alles jetzt. Auch, dass wir können, auch mit allen Musikern in die Kantine sitzen und so, dass alles jetzt mehr und mehr normalisiert.
0: Sie haben Violine in Köln und Dirigieren in Helsinki studiert und angeblich hat ein Aushang an der Musikhochschule in Helsinki dabei eine entscheidende Rolle gespielt, dass Sie heute Dirigent sind. Darauf stand damals auf diesem Zettel, wer gerne einmal dirigieren möchte, darf am Samstag um 10 Uhr in den Orchestersaal kommen. Sie sind hingegangen, das war 1994, damals waren Sie gerade 14 Jahre alt. Erinnern Sie sich noch an diesen Samstag? Und
1: Ganz gut, ja. Das, was ich nicht erinnere, wir sollten eine Sinfonie mitbringen, jetzt in die Bibliothek eine kleine Partitur holen, ob das jetzt die, die 39 oder so was war, denn das erinnere ich mich nicht ganz. Aber der erste Moment, wo unser berühmter Professor Jorma Panula da dann stand, die Dirigentklasse Orchester war da und jetzt eins nach dem anderen, der war da mit der Videokamera das alles gefilmt und okay, jetzt, jetzt du. Und ja, den Anfang, ja, das geht in vier und in diesem Saal, das ist eins unten und dann da links gezeigt, ist die Cafeteria da und das Parlament ist dann rechts und dann auf und so geht es in vier. So hat es angefangen. Ja, wir könnten natürlich nichts, aber der hat immer eine gute Auge gehabt. Wer könnte dann eventuell diesen Beruf überleben? Und der, der hat dann drei von uns als, als so quasi Jungstudenten mhm. genommen und das die Idee war, dass so früh wie möglich einfach in diese Welt und die Partituren öffnen, studieren, spielen, auch technisch jetzt früh beginnend da reinzuwachsen. Mhm. Und da in dieser finnischen Schule auch immer wichtig war, dass man mit einem Orchesterinstrument sehr, sehr gut spielt. Und dann Streicher nehmen ein Blasinstrument und vice versa. Umgekehrt. Und dann alle alle spielen besser oder schlechter natürlich Klavier noch dazu. Aber das das die finnische Schule ist dann man wirklich von Orchester rein sah, da wird wird. wächst und dann man ganz äh, first hand, ist, auf, ja. ja dann das Orchester und die Instrumente versteht und
0: das hat schon was. Und ist bei Ihnen ja an diesem Samstag auch der Wunsch entstanden zu sagen, ja, ich möchte gerne Dirigent werden? Ja, schon, aber das war auch ganz klar mit, mit
1: dem Instrument, mit Geige, dass man muss in diese Jahre, genau diese Teenage-Jahre, da muss man dann, dann den, den, Sprung den Niveau, Niveau hochbringen und, und dann das, das Dirigieren kann man bis zum Ende weiterentwickeln und verbessern
0: in Ihrer finnischen Heimatstadt Kovola, mhm, 180 Kilometer von Helsinki, wenn das richtig ist, entfernt, kommen eigentlich viele Skispringer und Eishockeyspieler. Warum wurden Sie dann Musiker?
1: Ja, ich habe die alle, alle Sports auch gemacht. und das, Eishockey das, das, gespielt? Das, äh, ja, ja, und, aber Fußball war meine eigentlich. In das, Finnland, ja? Ja, ja, und da kam nicht weit entfernt auch die erste Jari Littmannen mit Ajax, mhm. Amsterdam sogar, habe die Champions League auch sogar gewonnen. Und dann Sammy Hyypiä, ja. Liverpool und dann später in Deutschland, in Deutschland? Leverkusen oder so. Leverkusen, der, ja. der ist fünf Kilometer entfernt von, äh, von, von uns <lacht> okay. äh, geboren und sah der war auch schon hype für das, dass jetzt könnte die nächste Generation werden und aber ja das war immer die Geige 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 hat mir ich, 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 auch diese Challenge ich, ich fand das immer faszinierend weil das schwer ist dass ich wollte ey, ich weiß, jetzt sind nicht, dass Fußball irgendwie leicht ist, auf diesem Niveau zu spielen, aber, aber auf Anfang, ich habe mit Klavier und Geige vier Jahre alt angefangen. Aber das auch, dass man kann schon auf vom Klavier, man kann schon sofort eine ordentliche Ton produzieren. Aber in Geige überhaupt nicht. Das dauert so lang, also bis dass das, das nicht mehr eine Squeak ist und ich mag das. Das, das war eine richtige Challenge, das richtig um, unmöglich, unnaturell, unmöglich schwer am Anfang ist. Und da war irgendwas, ja,
0: wie kann man das? Hat, ja. hat Ihre Familie dann äh, ja, viel Geduld gehabt, äh, um das auch zu äh, halten das anfänglich, das, die Töne? Das, 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 das muss man mit am Anfang, aber dann, dann eventuell klingt es besser. Sie haben schon gesagt, Sie haben das dann eben auch an der Musikhochschule in Helsinki gelernt. Da war es eben auch wichtig, mhm. das Instrument, bei mhm. Ihnen die Violine, mhm. gut zu lernen. Ist es wichtig für die Arbeit als Dirigent, dass man auch gut selbst guten Instrumenten spielen ja, kann?
1: Ja, ich finde das schon. Diese Idee von Panola, dass dann in die richtige, eventuell auch in diese richtige Dirigentklasse, da, dort muss man auch die eigenen Instrumente alle vor dem Jury spielen und das kommt nicht in die Frage, wenn man eine richtig, richtig gute Niveau. Wenn das das nicht kann, das, das geht überhaupt nicht. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, dann muss, ja, denn wir alle, alle, dann den Klavier und in meinem Fall Horn habe ich auch dann ein bisschen dazu gespielt, dass man auch einfach so viel von alles versteht wie möglich. Ja, dann haben wir alle Dirigenten immer, wenn, wenn eine, eigentlich jede Woche zwei Tage, wir dürften mit Orchester arbeiten und das ist natürlich diese auch eigentlich große Unterschied mit mit viele andere Dirigentschulen dass mhm. man hat so oft den richtige Instrument da und solche Orchester da sind gute Spiele aber nicht zu erfahren weil ein Top Orchester guckt okay der kann nichts dann spielen wir wie immer und das hilft ein Dirigent wer in in eine solche Situation nicht und das ist Niveau Orchester in richtigen Zeitpunkt das ist auch kritisch und das hat man in, in diesem finnische System und das das ist enorm wichtig aber der Punkt war das war das auch das ist so eine Kammerorchestergröße 30 40 Leute und was dann fehlt wird immer von zwei Klavier, von einer großen Partitur du Printin oder sowas mhm. wenn wir das sowas üben dann wird das die fehlende Instrumente von, von Klavier oder dann wir auch Dirigenten, wenn große Batterie von Schlagzeug ist, dann spielen wir so, ich habe auch, auch da immer Schlagzeug gespielt, in solche mitgespielt und die, die solche Sachen, dass wenn man das einmal auch selbst gemacht hat, das ist ganz anders, wenn man das nie <lacht> nie ausprobiert hat. Also da ist und, mehr
0: Verständnis dann da.
1: Ja, genau. Mhm. Und das ist schon allein, das für für jede Musiker und auch in jedem Orchester das einmal da vorne zu stehen und fünf Minuten das machen. Das wäre auch sehr gesund. Beide, beide
0: Richtungen. <lacht> Mehr Verständnis <lacht> dann für den Dirigenten ja. entstand äh, dann aber schon auch früh, wenn Sie sagen, mit vier hat sie die Geige fasziniert. Sie wollten mhm. das hinbekommen, da einen mhm. guten Ton rauszukriegen. Entstand dann auch schon relativ früh bei Ihnen als Kind der Wunsch, eben ja, professionell ja, ja. Musik machen das zu können. Das muss man
1: schon relativ früh entscheiden. Und das war dann diese viele Sports Sachen habe ich dann von verschiedenen Gründen dann gelassen. gelassen. Aber dieser Fußball und ich war in den äh, Right-Wing, Recht, Stür, Stürmer Rechts, vorne, Rechts, in Außenstürmer, den viele, ja. Außenstürmer und viele, viele Tore geschossen. Und da war das Team immer noch, so zwölf Jahre alt war ich, zwölf, dreizehn, die sind immer noch, äh, wenn äh, eine Richtung, ein Tournament mhm. mit dem Bus vorne von, bei uns gestoppt. Ich habe schon gesagt, nein, bei Turnieren. Turnier. Die mhm. wollten und die, die sagen, wir brauchen die Tore. Und haben <lacht> immer noch geklingelt und ich war bei den Geige das Ein, zweimal kam der Trainer nochmal, dann das, ich, nein, ich mache lieber das. Das war, das, war, das war ganz, ganz klar meine Entscheidung, dass, nee, ich mache lieber das. Und dann eventuell hat der Bus nicht mehr bei uns gestoppt. Aber das war wirklich, wirklich schon, ja, wäre ganz andere wenn, wenn Sie Kar Karriere Karrier ja. gewesen, aber das, ich, ich bin froh doch mit dieser Entscheidung. Wenn aber Sie das, heute vielleicht ja. in
0: der Champions League.
1: <lacht> ja, keine, ja. Ich werde dann jetzt schon pensioniert. <lacht> aber das ist auch das Schöne bei uns, dass diese Karriere, man dann lebe, leben lang, man diese tolle Sachen
0: machen, Bis zum bis Ende. U Alter. Und hoffentlich,
1: wie man jedes Jahr noch besser und besser machen kann
0: stimmt es, dass sie auf einer Violine gespielt haben aus dem 18. Jahrhundert 1732?
1: Ja, er hatte mehrere tolle Instrumente, was sie vielleicht irgendwo jetzt ja. gelesen haben, das war ex Carlo Bergonzi von Isaac Stern. Und Stern hat das zu meiner eine berühmte finnische Dirigent Paavo Berglund dann verkauft und Berglund wollte das dann jetzt später weiterverkaufen und ich habe jetzt eine, eine Stiftung gefunden, wer das dann jetzt immer noch gehört und viele Jahre mit dem gespielt. Ich hab, hatte Glück, davor auch von verschiedenen Stiftungen, auch Mastradivari, Guarneri, wirklich tolle Instrumente gespielt und gewisse Preise da auch mit dieser Hilfe wegen einem tollen Instrument auch bekommen und viele Konzerte gespielt und... Da bin ich dankbar für diese Chance.
0: Aber wahrscheinlich was Besonderes, auf so einem alten Instrument spielen zu können, oder?
1: Ja, das ist eine noch eine weitere Inspiration. Man findet solche Sachen raus, das mit vielleicht mit anderen Instrumenten nicht so oder sogar nicht gibt. Aber wenn man das einmal gehört hat, dann man versucht, das rauszuholen von einem Instrument, auch wenn nicht das gleiche Qualität hat, aber diese klar, diese Spitzen italienische Instrumente, die sind einfach unschlagbar.
0: Fasst man trotz alledem so ein besonderes Instrument dann mit ja, Samthandschuhen an?
1: <lacht> Jein, ja, man, man muss natürlich auch jetzt, die sind einfach Millionen und Millionen wert. Klar, Versicherungssachen, man kann auch in den Zug nicht in die Toilette hingehen, ohne, ohne eine Keige mitzunehmen. Im Flugzeug äh, schon, aber, aber das ist schon, ja, aber das ist dann am Ende des Tages dann doch nur eine Geige. Man ist seit vier Jahren alt, immer mit dem Geige und jetzt ist ein bisschen teurer der Geige da, aber man passt immer. Jede Geige gut drauf, aber jetzt ist natürlich crazy, was die heute kosten und, und schade, dass viele, viele auch gute Spieler, dass die ohne ohne irgendwelche Sponsor oder so nicht mehr unbezahlbar und und dann oft, weil das die die so teuer sind, sitzen die mehr und mehr in irgendwelche Safe
0: und, und Safe. Keine, mhm.
1: mehr, keine mehr greift das an und dass man sollte die doch spielen, aber klar vorsichtig. <lacht> was kostet sowas? was? <lacht> ja, die, die die teuerste Keigen sind jetzt 15 Millionen oder sowas. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Aber die, und, und die gehen leider ab und zu noch kaputt, klar. Und dann gibt es noch wenige. Puh, Stradivari hat so, keine Ahnung, keine weiß genau, aber 1.000 Geigen oder so. Es gibt jetzt momentan noch 600, 700 Geigen oder so. Relativ viel. Der hat lange gelebt, 93, 94 oder sowas, fast 100 Jahre alt. Aber Und die Söhne, Omo Bono, Francesco, die haben alle, auch diese Bergonzi hat dort, ich glaube, gearbeitet in seinem Studio in Cremona. Sehr viel viele Geigen produziert, aber Guarneri viel weniger. Aber ja, es kommt kein mehr
0: und dann, dann, dann wird und dann steigt der Preis. In der Deutschen radio -Philharmonie spielen 98 Musiker und Musikerinnen. Wie hält man so eine große Gruppe von Musikerinnen und Musiker als Dirigent in Schach? Worauf kommt es dabei an?
1: Ja, das hat jemand gesagt, es gibt nur eine Art von Authority, musikalische Authority. Wenn man eine Idee anbietet, das Sinn macht und klingt, funktioniert, dann kommen die alle mit. Eigentlich ist ganz einfach.
0: <lacht> Hören Sie eigentlich immer, ja, wenn da ui, da hinten bei den Bläsern ist ein falscher Ton dabei ja, oder bei den Streichern?
1: Aber darum geht es eigentlich auch nicht nur. Das ist dann ja diese technische Sache. Nicht eine Seite. Ja, wir sind eine solche Leiddetektor oder Polizei in so, solche Sinne ja, aber das wie man den, den alle wirklich zusammenbringt, ist diese musikalische Vision und und Energie und äh, ja solche Motivation mhm. Und dann bringt das, das sofort zusammen eigentlich denn das Ziel, das gemeinsame Ziel klar ist dann dann, kommt viele, viele Sachen automatisch Funktionen.
0: zusammen. Wie ist das? Ist man als Dirigent Teil des Orchesters oder ist man ein Stück weit außen vor? So ein bisschen wie der Lehrer in der Schule, der sagt, ja, was lang ja, geht? Oder? Ja,
1: das ist eine ja, gute Frage. Bisschen beides. Besonders hier, das ist eine von den freundlichsten Orchestern überhaupt, es ist eine eine ganz ganz nette Gruppe, so da wir sind ganz freundlich gehen wir um und äh, auch auch Freizeit auch mit oder auf Tournee das ganze Orchester irgendwie geht auch nach dem Konzert was zusammen trinken zu essen ja. und so und das ist nicht immer so ganz so den Fall und das ist schon besonders aber irgendwie natürlich dann äh, musikalisch wenn auch so oder, so oder so oder so oder so möglich ist, dann ist das nur Chaos, wenn, wenn keiner entscheidet. Eine, eine muss entscheiden. Jetzt, dieses Mal machen wir jetzt so und warum. Dann, dann funktioniert es.
0: Wie funktioniert das soziale System in einem Orchester? Gibt es da eine Hierarchie oder sind alle mehr oder weniger auf einer Ebene?
1: Ja, das ist äh, eigentlich die, die wie ein Orchester. Diese Symbiosis funktioniert, das ist das im, überall das Gleiche, aber in verschiedenen Ländern ist es doch. Ein, kleine Unterschiede gibt Und schon auch. Dass, äh, aber ja, das ist eigentlich am Ende des Tages eine, eine große Mannschaft. Okay. Eine gro große Fußballmannschaft.
0: Jetzt kommen ja viele Ihrer Musikerinnen und Musiker aus ganz unterschiedlichen Nationen. Mhm. Bei der Deutschen Radiophilharmonie ja. sind es 24 Nationen. Ja. Ganz praktisch, wie, wie tauschen Sie sich aus? Wie sprechen Sie miteinander? Ganz unterschiedliche Sprachen? Oder? Ja, nein.
1: das, Wenn ich genau weiß, zum Beispiel, sagen wir jetzt jetzt hier, hier ich, spreche, ich spreche Deutsch mit ein paar Leuten, mehr Englisch aber meistens ja mit alle Deutsch aber das gibt auch manchmal so auch mit meinem Tokio Orchester Ich weiß genau ein paar Leute das eigentlich sehr schlecht Englisch sprechen sonst spreche ich dort immer bei Proben Englisch aber da haben doch in Deutschland studiert dann wenn ich genau weiß, dass der Deutsch ist besser zum Beispiel dann
0: sprechen Sie dran,
1: direkt mhm. mit dieser Person Deutsch das ist auch gut zu wissen, dass das auch kann passieren, dass einfach, das sieht aus, dass Leute wollen verstehen, aber zeigen das nicht, dass das die nichts verstehen und dass das bringt es nicht weiter, wenn die nichts verstehen. haben. gerade in Asien. Dann ja, auch ja, genau. Es so dass man, man, man ist mh. einfach so populär. Man, man, das, das, genau. so, solche kulturelle Unterschiede, genau, in Asien zum Beispiel, das ist schon ganz, ganz anders. Mh. Und... Äh, in Italien oder Frankreich, da würde Augen oder Hände rollen. No, ich verstehe nichts. Nichts. Dann ist es schon klar. Der hat nichts verstanden. Dann muss man andere Weg versuchen. Und da ist schon. Es gibt schon Unterschiede.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, muss da auch schon die Chemie stimmen zwischen Dirigent und Orchester.
1: Ja, besser wäre so. Natürlich, wir sind alle Profis als Gast in einer Woche. Wenn das dann doch eine keine Liebe auf dem ersten Blick war, dann kann man doch mit guten Profis eine gute Konzert machen. Aber dann muss man nicht unbedingt Chefdirigent werden. Aber das ist natürlich diese Gastieren. Das ist eine ganz andere Art für mich irgendwie, wenn man die Leute in einem Orchester besser kennt, die Musiker, Musikerinnen, dann dass das keine Frage Kommt bessere Resultate, wenn man beide, beide Richtungen besser versteht
0: und länger, länger kennt. Sie waren bei allem, was Sie gemacht haben, immer sehr jung. Mit 22 haben Sie schon in Neuseeland ein Orchester ja, geleitet. Ist es schwer, wenn man ja, so jung als Dirigent vor einem Orchester steht, auch akzeptiert zu werden?
1: Ja, könnte, könnte auch sein in manchen Situationen, aber das, das denkt man natürlich über nicht, überhaupt nicht Dran, dass, dass man jetzt das erste Mal schon bei 14 da vorne steht und dann 15 habe ich schon den erste Profi-Orchester dirigiert und so, dann ist das wie eine Second Nature. Das ist wie eine, man ist dann einfach so früh so gewöhnt, das ist jetzt. Man ist drin, hat Man ja. ist drin und mhm. dann ist das, diese alte Sobi spielt keine Rolle. Natürlich jetzt eine sehr berühmte Mann kommt zum ein, neuen Orchester, alle kennen und, und sind schon total bereit, alles zu akzeptieren, was da kommt, aber diese Person hat das schon alles verdient. Man muss einfach
0: das Despekt. zeigen und das, das, das verdienen. Das. Und dann, dann läuft es. Gibt es auch bestimmte Persönlichkeitstypen in ähm, einem Orchester? Also sind die Geiger anders drauf als die äh, Blechbläser? Oder? Ja, ja, das,
1: das ist eine interessante Frage natürlich es gibt diese auch instrumente zum beispiel ein solo horn das ist schon so eine stelle dass das braucht man eine große konfidanz dass man muss sehr selbstbewusst spielen oder das sein mit, mit diesem instrument und, und das ist eine so wichtige musik wichtige position diese diese so eine anker Konzertmeister, solo oboe solo -Horn. und ja diese Persönlichkeiten, das macht schon große großen Unterschied. Und, und natürlich die Stimmführer überall. Das spielt eine Riesenrolle, wie, wie die Gruppe spielt und reagiert. So diese wichtigen, wichtige Positionen, das sollte so schon mit
0: starken Personalitäten besetzt sein. Und wie sind Sie als Dirigent? Sind Sie eher streng oder was ist Ihnen wichtig bei Ihrer Arbeit? W Versuchen,
1: das, das beste Resultat rauszuholen. Wie, was das heißt, auch durch diese, wie man besser kennt, in welche Situation man lässt, gibt mehr Platz und da kommt noch mehr raus. Und wenn man in welche Situation und mit welche Musiker mehr führen, mehr zeigen, mehr noch in die Hand nehmen und wann ja und wann nicht, dass diese diese Mischung von nur Leadership und, und auch Freiheit. Das ist immer eine, eine, eine Kombination von diesen beiden Richtungen. Also
0: ein Geben und ein Nehmen. Ja, ja, ja. Sie spielen schon seit vielen Jahren mit der Deutschen Radiophilharmonie, erst als Gast und jetzt bald in der sechsten Saison eben als Chef. Was hat damals den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, ich möchte als Chefdirigent in Saarland kommen zur Deutschen Radiophilharmonie?
1: Ja, diese, diese freundlich, aber ohne in Konzert ohne Angst ohne Grenze Vollgas reinwerfende Stil das ist so eine so eine Kombination
0: dass das sehr gut mir passt mhm. was für Erinnerungen und schöne Momente verbinden Sie eben auch ja mit der Radio Ihrem Orchester ja schon
1: ich erinnere mich die allerersten Konzerte auch zusammen da war eine sehr gute Stimmung immer dabei und die ja, wollten richtig was Spannendes schaffen und, mhm. und dem Publikum zeigen und da war immer diese Drive da und das ist schon wichtig
0: Also da stimmt die Chemie
1: Ja, ja, ja und dann bis zum, ja, viele, viele Konzerte hier auf Tournee auch sehr gute CD-Produktionen haben wir auch hinter uns und ja, viele Highlights eigentlich diese Jahre.
0: Das ist schön. Ja, ja. Neben der deutschen Radiophilharmonie und ihrem Job bei dem Bayreuther Festspielen leiten Sie auch Orchester in Japan und Südkorea. Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut? Ist ja auch nicht gerade um die Ecke Japan und Südkorea.
1: Ja, alles, alles relativ. Wenn ich früher Chef in Neuseeland war, das ist jetzt nur die Hälfte weg <lacht> Australien. <lacht> aus Aber ja, das für die, für diese Grund, was wir auch früher gesprochen haben, dass besser man ein eigenes Team kennt, bessere die Resultate. Deswegen im, für jetzt viele Jahre schon, ich hätte lieber diese mehrere feste Positionen, auch gleichzeitig, statt sehr viel kastieren, jetzt irgendwie 30 Orchester pro Saison. Ich mache lieber nur ein paar schöne dazu dazwischen, aber das heißt jetzt mit, mit diesen mehreren Stationen, dass, dass die, die nehmen irgendwie 90 Prozent von meinem Kalender und das ist gut so. Und dann ein paar Gastsachen da. ja, noch dazu und das, das war's. Und das ist eine gute gute Struktur für mich.
0: Aber Sie sind wahrscheinlich dann gut organisiert und äh, können gut planen. Wie, wie weit ja, im Voraus das, das sind Sie wie, früher
1: war das natürlich, wir viele Jahre voraus wissen genau. Und das war natürlich ein Corona-Schock, dass plötzlich, ich war zu Hause in Basel und wusste nicht, ich war schon sitz im Auto Richtung hier bei Proben und wegen diesem Gesundheitsamt und so. Ich wusste nicht, ob wir dann Proben, vier, vier Stunden später Proben beginnen dürfen oder nicht. So das war jetzt genau das umgekehrt, dass wir planen vier Jahre voraus und jetzt wissen wir nicht, was in vier, vier Stunden passiert. Das war schon eine... Total.
0: Totaler Umkehr. Um,
1: ja, ja, ja un, un, ungewöhnlich. Aber ja, genau. Das, mit einer guten Planung ist das alles möglich. Machen
0: Sie das selbst oder haben Sie. Ja,
1: natürlich ja, Agentur, Agentur, Agentur. Und ja, die eigene Orchester sind alle gleich wichtig, dass wir die Saisoneröffnungen, Saisonende und die Turnen und so in eine gute Balance dann planen. Das ist schon eine Buzzel, schon. Aber das ist
0: der Hauptheadache headache bei meiner Agentur. Die müssen sich da den Kopf zerbrechen. Genau. Zu Anfang haben wir gesagt, bevor Sie nach Saarbrücken gekommen sind, waren Sie eben in Italien, Spanien mhm. und dann auch nochmal in Japan mhm. und Südkorea. Wissen Sie immer, wo Sie da morgens aufwachen im Hotel oder in der Unterkunft oder wo Sie Meistens, auf der Bühne stehen?
1: Meistens, aber Sie ist eben recht. Manchmal mit, mit Jetlag, das passiert so. Der eigene Computer macht einen kleinen Error und man wacht auch ein bisschen. Manchmal... Absolut keine Ahnung, wo man ist. Mhm. Das ist schon ein interessantes Gefühl. Passiert nicht so oft, aber manchmal. Manchmal. Ich habe jetzt wirklich den, den Fenster öffnen müssen. Und welche Stadt war das nochmal? Wie Glintz. Ja. Oh ja, Tokio. Das passiert schon manchmal. Mhm.
0: Aber das verlangt wahrscheinlich ihn auch körperlich einiges ab, ne? immer so ja, viel unterwegs sein. Ja,
1: das wäre schon schön, wenn man, man nur Finnland, Südafrika und, und zurück, wenn das alles eine Timezone wäre, dass, dass Sie nur diese Zeit umstellen. Und das, das kann man nicht irgendwie beschleunigen. Das ist, was das ist und vielleicht mit, keine Ahnung, mit Alter wird das noch noch schlimmer, aber bis jetzt, das war immer ganz okay bei mir.
0: Sind Sie jemand, der zum Beispiel dann auch gut schlafen kann, egal Ja,
1: wo? eigentlich schon. Meistens ja, meistens ja. Ein großer ja, Das Schatz, ist oder? schon auch auch eine kleine Teil von dem Job, dass das wichtig ist und und ich würde irgendwie mit irgendwelchen Schlafmitteln Mittel. nie nie anfangen. Dann kann man sicher nicht mehr ohne.
0: Wie ist das, wenn man so verplant ist wie sie, auch im Voraus, teilweise vier Jahre vorher? Ist wahrscheinlich schwierig zu sagen mit äh, guten Freunden, komm, lass uns mal am Wochenende ein Bier trinken gehen. Oder?
1: Ja, aber das ist dann, dann ist das spontan das Allerbeste. Ja, das und und diese auf viele Freunde in der, der Welt, ganzen Welt. Weltweit. Und dann ja, so ergänzt geht, das dann am, mal, am, am spannendsten. Dann dann, hm. Ich bin jetzt da bist du da ja und manchmal trifft man Kollege auch in dem gleiche Hotel und hat man viele Jahre nicht gesehen und dann sind wir dann doch plötzlich in, beim sushi essen nach lange Jahre und das ist schon auch schön
0: das glaube ich ja ist es schwer sich immer wieder dann auch auf neue Orchester neue Konzertzahler einzustellen ist jedes Orchester unterschiedlich hm. oder doch ähnlich
1: beides ja ist, die Stilklang ist immer was anders, aber ich ich kenne die Spezialitäten von meinen eigenen Musiker so, so gut, dass ich weiß schon genau, wo reagieren die ein bisschen mehr mit, mit ein bisschen mehr Verzögerung und, oder spielen dann immer genau auf den Punkt mit mir. Und da, da muss ich auch minimal anpassen, mein Stil. Und ja, jeder Saal ist anders, da muss man, muss man immer ein bisschen anpassen. Aber wenn man das schon... Öfter gemacht hat, das, das ist kein Problem.
0: Was ist eigentlich Ihr Ausgleich ja, zur Musik und auch ja, zu der Belastung durch den Zeitdruck und Termindruck, den Sie teilweise da haben?
1: Ja, das ist schon Natur und damit, mit äh, Matterhornblick. Äh, in der Schweiz, wo Sie In der Schweiz, das war immer mein Traumort und jetzt ist das, das gut möglich dort so
0: regelmäßig zu sein, das ist denn meine Batterieladestation Nummer 1. Wie ist das eigentlich, wenn Sie dann mal frei haben? Hören Sie dann auch Musik oder wollen Sie dann Ihre Ruhe? Bleibt die Ruhe, Musik? Das aus? ist
1: auch irgendwas vielleicht ein bisschen finnisches da. Wenig Menschen, relativ viel, viel Platz
0: und diese Stille um. ist mein Präferenz. Können Sie eigentlich Musik auch einfach nur genießen oder haben Sie immer ja die Ohren des Profis? Ja,
1: das ist schon eine gute Frage.
0: Klassische Musik,
1: das einfach so rein locker sitzen und, und irgendwie nicht analysieren, das ist so jeden Tag für uns, das ist schon ein bisschen schwierig, das einfach so locker locker lassen und genießen und nicht nicht mehr weiterdenken. denken. So, ich glaube, das ist ein bisschen besser mit andere, andere Branchen. <lacht> Musik. dann, ja? Oder ja, dann, dann einfach eine tolle Jazz oder, oder solche. Hören Sie auch Fe Popmusik? Ja, oder ja, so. ja, ja. Und, und diese ältere äh, Ella Fitzgerald oder so, solche Sachen, wenn da so, so was klingt, dann muss ich das jetzt nicht irgendwie <lacht> analysieren und kann man das.
0: So, was kann ich, kann ich gut genießen. Also, Jazz findet man auf Ihrer ja. Playlist auf dem Handy wahrscheinlich oder ja, man was ja, ja. noch? Was würde man da noch? Ja, das, wie gesagt, solche bisschen
1: ältere Sachen finde ich. diese nostalgische Klang und mhm. so, das, das gefällt mir gut. Von wer noch heute auch auf die Bühne man sehen könnte, Sting, mag ich sehr.
0: Sie haben Ihren Vertrag ja bei der Deutschen radio -Philharmonie bis 2025 verlängert, mhm. sogar mit der Option, mhm. um, dass mhm. Sie dann noch länger bleiben. Mhm. Sie haben schon gesagt, Sie fühlen sich wohl, die Chemie stimmt zwischen Ihnen mhm. und den Musikerinnen und den Musikern. Was haben Sie ja in den nächsten Jahren vor mit der Deutschen Radiophilharmonie? Ja, wir
1: haben klar jetzt diese, wie gesprochen, zwei Jahre mit Corona. kurzfristig geänderten Programmen zu tun gehabt. Jetzt können wir endlich mit diesen größeren Projekten wieder weitermachen, unsere Woschak-Sinfonienzyklus auf CD auch in Konzerte auch weit bis zum Ende bringen unsere Prokofjew-Sinfonienzyklus auch bis zum Ende bringen auf CD und in Konzerte hoffentlich auch die abgesagte Turnen wieder Korea Orchester ist sehr beliebt ja, sehr beliebt ja. ja genau diese Korea-Turnen waren schon regelmäßig da Endlich wieder sollten wir Japan gewesen sein. Das könnten wir natürlich jetzt mit Corona nicht realisieren. Dass wir auch in die hoffentlich Korea 23, 24, Japan hoffentlich dann 24, 24, 25 spätestens auch diese tolle Tourneen auch realisieren. Gastspiele auch in Europa, aber natürlich unsere Hauptaufgabe, unser Publikum hier in Saarland und die Umgebung. Das machen wir mit dem größten Repertoire weiter. Auch viele Raritäten, auch finnische Sachen, dass man sonst vielleicht nicht fördern würde. Beginnt unsere Reihe, Kombination mit Bartok, Konzert, kombiniert mit Bruckner Sinfonien. Das beginnt auch jetzt eventuell auch und solche Sachen. Es gibt schöne Sachen noch für die nächste Jahre.
0: Auf die wir uns freuen können. In Luxemburg gibt es zum Beispiel mit der Philharmonie und in Metz mit dem Arsenal zwei große Konzerthäuser. Mm. Im ja. Saarland fehlt so ein Konzertsaal. Mm. Würden Sie sich auch ja, für das Saarland
1: so ein Konzertsaal wünschen? Natürlich, das, das ist so ein langes Thema hier und ich hoffe, dass wir bald das jetzt endlich ändern könnten, dass das auch für dieses größte Repertoire, auch was wir jetzt spielen: Rachmaninoff, Zweite Sinfonie, voll, vollblutige Riesenbesetzung, Werk der Kongresshalle, ist einfach zu klein für sowas. Auch die Wagner-Programm, was die große mahler in Bruckner auch, alle diese Strauss, größte Werke, das ist leider, leider zu klein Raum für sowas. Und. Es geht jetzt überhaupt nicht nur um eine optimale akustische Raum für klassische Musik, aber das haben wir jetzt weltweit schon hundertmal gesehen, was für ein Magnet das ist für die Region. Was wäre Sydney ohne den Operahaus? Wäre ganz anders.
0: Oder jetzt Hamburg mit der Operahaus. Oder Apple Hamburg,
1: das egal wie viele hunderte Millionen das gekostet hat. Jetzt redet keiner darum. alles dauerhaft ausverkauft, was für ein Magnet die Leute kommen überall dorthin müssen dann übernachten müssen essen was diese diese Nachwirkung ist von, von solchem Magnet und das muss jetzt überhaupt nicht solche Summen kosten dass diese Effekt man hinkriegt und von all diese Faktoren das ist das ist eine No-Brainer das jetzt endlich zu realisieren hoffentlich ja
0: dann drücken wir die Daumen, damit es in Zukunft im Saarland vielleicht auch so ein Konzerthaus gibt. Ihnen und der Deutschen Radio Philharmonie weiterhin, ja viel Erfolg und viel Spaß und auch viel Spaß und Erfolg bei Ihrer Arbeit in Bayreuth. Und Dankeschön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für danke das Gespräch.
1: Dankeschön. Spaß gemacht, danke. Aus
0: dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in
1: der ARD Audiothek.